0: Die Folge von Podcasts Podcast ist mit Simon Eberhardt. Er ist ein buchberger genau wie ich selber auch. Nur, dass er unglaublich viel für die Region tut und arbeitet und das schon seit als Bube. Es ist ein bisschen speziell, das mal, weil es halt sehr regional ist. Der Buchi Berg ist eine Region zwischen Soledon und Bern. eine Enklave, die wirklich fast eingefasst ist vom Kanton Bern. Geht auf Google der findet das. Und es ist auch, sich der Wert, dort mal einiges reinzuschauen. Aber jetzt mehr mit Simu Eberhardt. Podcast. Bad Cat -Cousine. Bad Cat cozy Podcast, Hä? Ich habe einen wunderbaren Gast vis à von mir und das man muss ich etwas anders anfangen, weil er ist eine spezielle Persönlichkeit, er ist nämlich ein ganz geselliger Mensch. Er ist ein unglaublicher Pionier, auch wenn er sich das selber nicht eingesteht. Wenn man mit dem zu tun hat, geht immer irgendwie nebenbei um Essen, um Bier und um Musik. Wir kommen im Verlauf noch dazu. Er schaut mich schon schräg an. Und etwas verbindet uns. Wir sind nämlich mittlerweile beide heimweh Berger. Herzlich willkommen Simon Eberhardt oder wie ihn die meisten kennen, der Sodi Simu. <lacht>
1: Merci Cossi, ganz herzlich willkommen. Merci auch für die Einladung und merci für die nicht ganz gewohnte Einleitung. <lacht> <lacht> jetzt ja, bist du mal in ich. einer anderen
0: Rolle, gell? Ja, ja und,
1: und das ist schon jetzt speziell. Genau. Für
0: die, die Simon nicht kennen, er hat einen eigenen Podcast namens Simon Live, die haben wir natürlich in die Show Notes. Und Jetzt ist er mal ein bisschen weit in der anderen Rolle. Mal schauen, wie lange ich diese Rolle halten kann. <lacht> Erzähl mal schnell, wer du bist und was du machst.
1: Ja, du hast schon viel erzählt. Simon Eberhardt, komme von Schnottwil. Das ist eben so eine Gemeinde in diesem Buchiberg, wo du schon so ein bisschen ominös hast, wir sind mittlerweile zusammen mit meiner Frau und meiner Familie in Bio Wir sind selbstständig zu zweit unterwegs mit Kono, Planet Kono heisst das. das ist eine GmbH im Bereich Marketing und Events tätig. Und innerhalb der Firma haben wir eine Talkshow, den Buchiberger Talk, aufgezogen. Das ist mittlerweile ich glaube 2017 haben wir angefangen. Das ist äh, Ziemlich grosse, bekannte Kiste wurde. Es ähm, wurde nachher unterbrochen durch den ersten Lockdown 2020 im Frühling. Es war kurz vor der Startlöchern, gewesen, im März hier zu bringen. Und dann ist alles zugegangen und nachher sind wir, insbesondere ich, in ein relativ tiefes Loch gegangen und irgendwann haben wir uns aufgerappelt und überlegt, okay, was können wir machen und nachher ist Simon live entstanden, der Podcast. Das mhm. ist
0: eigentlich ein Projekt dort raus. Und jetzt hocken wir vis à Weih als Podcasters und du fragst dich immer noch, also will jetzt der mit mir reden, oder?
1: Nein, ich sehe hier deine Notizen. In der Zwischenzeit konnte ich auch ein bisschen lesen, was du alles ähm, notiert hast. Grundsätzlich, du weißt, wir haben ja schon sonst zusammen diskutiert, wir können ja über alles reden. Mhm. Ich habe auch nicht irgendein Thema, das
0: wir so müssen. Also schieß los. Ich werde wie immer voranfangen. Also, ich habe vorhin oder wir sind Heimwehrbuch in Berger. Ich kann heim dort Biberen, biberen Solodorn. Und du hast, nehme ich an, heim an dort Schnottwil. Richtig. Ihre Urschnotwiler gemeint in einer recht grossen Familie aufgewachsen und eigentlich unsere Familienoberhaupt ist einfach der walle das ist dein Vater. So habe ich dich als Bublern kennengelernt, mhm. als Anwohner von Schnottwil.
1: Ich weiss gar nicht, wo wir uns und wenn als wir uns kennengelernt haben, hey,
0: Ich kann dir das genau sagen. Sag mir. Du bist am Samstag helfen in der Metzgerei reitz und bist hinter der Theke gestanden. Wo ich habe zwischen meiner Lehre als Metzger und RS habe ich fünf, sechs Monate in der Metzgerei Reiz Das dort ist unsere Beginn. Uns oh, das habe ich
1: nicht gewusst. Ja, das stimmt. Ich war ein paar Jahre Background Manager in der Metzgerei. Während ja. meinem Studium habe ich dort am Samstag auch ein Zubrot verdient. Äh, jetzt hast du schon verschiedene Dinge angeteilt, die sich die Leute sich fragen, um was es geht. Also, <lacht> du hast gesagt, so die Simu. Das sagen wirklich nur noch Insider, dass sie so... Früher hat im Dorf jeder Übername gehabt, weil alle gleich, oder die gleichen Nachnamen hatten. gibt es natürlich so ein paar Geschlechter, das ist irgendwie Schluhe, Eberhard. Äh, was gibt es
0: noch? Ja, Eberhard mit A geschrieben und mit
1: E Jaja. geschrieben. Genau, und die können auseinanderhalten, wenn man eine Übernahme gegeben Und mittlerweile habe ich eine italienische Frau und von der erfahren, dass das bei ihnen in Süditalien genau gleich gelaufen ist. Mhm. Also das ist eigentlich ein, ...wahrscheinlich aus der Not heraus, dass man die Leute unterscheiden konnte. In der Zwischenzeit ist das ein bisschen... Ein bisschen verwachsen. Gibt es nicht mehr so. Und ich spüre das bei mir auch, dass, dass das eigentlich so ein bisschen... ...es franzet aus. Mhm. Bei meinem Bruder ist das noch so ein bisschen. Aber es ist eben... ...stirbt aus. Hängen auch damit zusammen, glaubst du, dass, dass natürlich das, Dorf, das Dorfgefüge auch nicht mehr das gleiche ist wie früher. Oder? Es sind viele Neuezuzüge Dörfer wachsen, es wird anonymer. Und der Zusammenhalt ist vielleicht auch nicht ganz der gleiche. Und man kennt halt auch nicht jeden. Mhm. Also zu meiner Schulzeit erinnere ich mich, dort waren noch irgendwie 600, 700 Leute. Gewesen. Ich glaube, dort habe ich 80, 85 Prozent gekannt. Das hat sich gewandelt. Das ist heute nicht ganz so. Ich kenne oft noch viele Leute. Und ja, man kann das so ein nicht zuordnen. Aber das, hat sich, das ist der Wandel der Zeit. Es, es verändert sich. Als Eine Zeit lang haben wir in Orbund. Gewohnt. Mhm. Das war vor der Eröffnung von der Autobahn. Und seit die Autobahn jetzt eröffnet ist und Orbund einen eigenen autobahn hat, ist das Dorf nicht mehr wieder zu erkennen. Mhm. Das kommt mir manchmal vor, so wie die Einkaufsmeile in Höber mit Ikea. <lacht> wenn du dort vor 30 Jahren und was es heute ist, das ist explodiert. Das ist krass, was das ausmacht. Und das spüren wir ja auch und auch der, der Druck eigentlich auf, aufs Land, äh, auch auf die Dorfbevölkerung, wie das zunimmt. So Sachen wie, beobachte ich noch mit Spannung, wenn ich auch zwischen Stadt und Land hin und her pendle. Mhm. Wie du siehst, dass eigentlich die, von der Bevölkerung, von der Wohnbevölkerung zunehmend in die Aglo und darüber ausgedrückt. Und mit dieser Veränderung, die sich mit sich bringt, wo kannst du gut oder schlecht finden oder einfach so zur Kenntnis nehmen. Also aber jetzt hast du von dem SOTI erzählt und unsere Übernahme ist eben der gesehen und dort streiten sich die Geister, von was es kommt. Mhm. Eine These ist, dass es von einem Sodbrunnen kommt. Okay. Und lustigerweise hat man tatsächlich einen Sodbrunnen entdeckt. Vor einem älteren Haus von meinem Vater. Dieser Sodbrunnen gibt es, der ist einfach jetzt in der Zwischenzeit überdeckt von einem ziemlich dicken Betodeck. Das ist eine Theorie. Es gibt andere, wir sind nicht alle bekannt, aber uns sagt man so dies.
0: Ist die wahrscheinlichste, genau.
1: Ist so die wahrscheinlichste, die irgendwie naheliegend ist. Also, Leben und Wasser oder Wasser und Leben auf dem Land ist früher sehr eng verbunden. Also du hast auch nur dort gebaut, das Wasser war, aber es hatte einfach keine Existenzgrundlage. Genau. Darum hat auch jeder Bauernhof, der äh, früher gebaut wurde, einen Brunnen. Das ist
0: der Grund. Dann bist du aufgewachsen mit äh, Schwosten und Brötchen? Ein Schwosten. Ein hey Schwurst, genau. Wir sind vier Kinder. Und irgendwie ist der, der, der Buchiberg, der, der, ist dir auch irgendwie in die Wiege gelegt worden. Du bist nicht nur dort in das Gebiet hineingeboren worden, weil du hast relativ früh, hast du dich angefangen zu engagieren für zuerst das Dorf Schnottweil und, und die, die so habe ich wahrgenommen und dann später für den Buchiberg. Aber immer kann mich noch gut erinnern, du bist Wahrscheinlich der jüngste Präsident, der Musikgesellschaft je gehabt hat. <lacht> In Schnottwil ja. bist du geworden. Mhm. Und, und ich sehe immer noch diesen jungen Mann auf, auf dieser Bühne an diesem Winterkonzert, der das einfach 20 Mal besser gemacht hat, weil jeder gestandene Highway-Politiker, hey der vorher Präsident war. Oder?
1: Ja, danke für die Blumen. Okay, jetzt hast du ein neues Fass aufgerissen.
0: Und wir tun noch manches auf. Apropos, wir trinken ein ja. Bier Danke für die Spende.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Habe ich mitgebracht. Prost. Zum Wahl. Das ist mein Beitrag.
0: Hahaha. Hm. Das ist auch ein
1: Also, ich fange wieder an mit den Früheren. Mhm. Und habe ich habe gesagt, die Leute, die von früheren reden, die leben etwas zu viel Vergangenheit. Aber du wolltest jetzt hier die Retrospektive. Wir kommen, das immer schon. Simon mal. kennenzulernen. Wir schauen, aber genau. in Zukunft auch mhm. noch Gut. Also früher ist das Dorfleben aus dem Vereinsleben bestanden. Er hat auch nicht so viele Ausgehmöglichkeiten gehabt, wie das heute ist. Und vor allem auch das Online-Angebot ist natürlich, das hat es noch gar nicht gegeben. Ähm, früher hat es nicht Netflix gegeben, sondern mehr Netflix. Mhm. <lacht> also die Fernbedienung bei uns zu eines von der So in dieser ja, Zeit bei mir. Genau. Drei Sender und wenn das Wetter gestimmt und die Antenne in Richtung Winkel gehabt, ist, ist noch ART gekommen. Also so dort Auch, um uns ein bisschen einordnen. Und einer von Vereine, Vereinen, die eine wichtige Funktion hat oder hatte, ähm, ist die, Musik, die Musikgesellschaft. Und Schnottwil, und das erwähne ich hier mit Stolz, mit einem gewissen Stolz, hat eine von den ältesten Musikgesellschaften im Kanton und fast in der ganzen Schweiz, mit dem Gründungsdatum 1826. Wow. Das ist richtig, richtig früh und das hängt damit zusammen, dass Indust das da zum Aus, eine kleine Industrieregion war. Mit, man höre und staune Mühlensteinen aus dem Steingrübeli. Viele kennen das vielleicht, das Naherholungsgebiet, ein mhm. Naturschutzgebiet heutzutage. Ich habe schon Bieler kennengelernt, die das Steigrübel kennen, weil sie früher dorthin sind, kiffen gehen. Mhm. Es <lacht> ist sehr lauschig. Dann kann man dort über die Landschaft schauen. Über die Prärie, habe ich mal gesagt. Sehr schön. Also wirklich auch zum Kiffen oder Schmusen oder was auch immer. Kann man dort super machen. Und dann haben die Arbeiter dort hier die Musik gegründet. Mhm. Und die Musik, die gibt es jetzt den Bau 200 Jahre 2026 ist das das soweit. Wir haben jetzt ein OK generiert, was sich um die Festivitäten von diesen 200 Jahren Feierlichkeiten kümmert. Gründ, äh, auf Beigestellt. Ich bin immer noch in diesem Verein. Ich bin mittlerweile nicht mehr Präsident. Also nachher ist eine von den tragenden Säulen in diesem Dorf ist die Musik. Wie soll der Turnverein und Schütze und wie das so ist mhm. in diesen Dörfern gibt. Und mein Vater ist äh, begeisterte Musiker, also Musiker und sie und die auch Mitglied in diesem Verein. Mhm. Und das war es eigentlich für mich immer klar, gewesen. und ich glaube für alle, auch meine Geschwister, wir gehen mal in die Musik. Wir haben dann auch angefangen, das Instrument zu lernen. Und irgendwann war es so wie gewesen. und dann bin ich ein paar Jahre in diesem Club gewesen, und dann ist mein Vorgängerpräsident ist auf Deutschland ausgewandert. Und dann hat man eine neue gesucht und schon dann ist nachher, äh, sind die Leute eher rar gewesen. Und ich bin so ein wie die Jungfrau zum Kind zum Präsident geworden von diesem mhm. Club Und dieser äh, Posten bringt mit sich, dass man eben auch verdankt also im Rahmen dieser Konzerte. Und ich habe nie so Gedanken gemacht, das, was jetzt du jetzt Aber das stimmt. Am Schluss hat es Leute gegeben, die auch wegen mir kamen, um zu hören, was sie dort sagen. Mhm. Mit der Zeit haben das natürlich auch zelebriert. Ich habe zum Teil auch viel zu viel, viel zu lange, ja, seich geredet. Aber es war eine unglaublich wichtige Lebensschule, gewesen, was das anbelangt,
0: vor Leuten etwas zu erzählen. Mhm. Ich tue das ist immer aus meiner Sicht. Oder? Ich, zum Verständnis, ich habe... 16, 17 Jahre auch in Schnottwil gewohnt und gelebt. Ich der auch äh, mehr oder weniger im Dorf, hat, hat man mich kennt Und ich erzähle halt einfach, wie ich die wahrgenommen habe. Das ist meine Sicht. Ich behaupte, es gibt viele, die dich so wahrgenommen haben. Und für mich war das auch so der Moment, gewesen, wo, wo du angefangen hast mit gewissen wie sagt man dem, verstaubten Machenschaften, verstaubten ungeschriebene Gesetze zu brechen und neue Ideen gebracht hast. Das ist einfach frisch, das war fruchtig, das war authentisch und es hat auch sehr professionell gewirkt. Oder? Und man hat irgendwie gespürt, dass du das aus einer inneren Überzeugung heraus machst. Du bist zum Beispiel der erste Kameltreiber gesehen <lacht> Vom Buch in den Berg, ich muss mich noch gut erinnern. kamel party wenn man das googelt, dann kommt einfach Schnottweil. Legendär. <lacht> Wie, ist das bewusst passiert, dass du versucht hast, zu brechen, Neues zu machen, wieder Schwung in die Sache reinzubringen, auch natürlich frischen Wind, der nicht immer nur gut ist? Oder ist das einfach deine Art, dass du der Pionier, aus der See raus bist. Ich
1: weiss nicht, was ist passiert aber irgendwann habe ich gelernt, dass viele von dem, wo wir das Gefühl haben, es sei, wie es ist. Nicht zwingend muss es sein, wie mhm. es ist. Die Kamel-Dreiber-Party, das ist ja ein Gefäss im Rahmen dieser Musikgesellschaft Schnottwil. Genau. Wo eigentlich Dorfmusik, die verstaubte Dorfmusik, hat äh, nachher gesagt, zack, peng, jetzt gibt es eine Party Aha. für 500 Leute. Irgendwie Anfang Januar
0: kommen alle.
1: Kann ich mich noch gut erinnern. Das war
0: ja auch ein, ein Ersatz für die Fassnacht, weil man die ja, Fassnacht nicht mehr durchgeführt
1: Genau. Hat. Irgendwie hat es ein braucht Es hat ein neues Gefäß gebraucht. Und dann ähm, haben wir dort im Vorstand diskutiert und dann haben wir gesagt, komm, wir machen eine Party für die Jungen. Mhm. Wir es schon so weit weg von den Jungen oder mit unserer Musik. Äh, Nachwuchsschwierigkeiten. Das hat schon dann alles angefangen und ist, ist auch noch, mal noch schlimmer geworden. Und nachher ist die Idee entstanden, als wir eine Party machen. Und erstaunlicherweise hat der Verein gesagt, ja, das ist gut, macht das. Und nachher, ähm, die erste Ausgabe ist am 6. Januar. Mhm. ist ging darum, irgendeinen Namen zu finden. Und nachher äh, habe ich mir da Gedanken gemacht, wo ich denke, es muss jetzt einfach den dümmsten mögliche Namen haben, den man sich kann merken kann. <lacht> Und dann haben wir hier so umgestudiert, am 6. Januar ist Dreikönigstag, und dann ist Kasper, Melchior, bald das Morgenland, irgendwie Kronen, Dreikönigskuchen und so. Mhm. Jetzt schnell das Brainstorming rezitiert. Wegen ist Kamel So, und er hat gesagt, ja, kamel Party party Das war die Geburt von kamel party und dann ist der 6. Januar gekommen, wir haben vorher Werbung gemacht, wir haben Flyer gemacht, Wir ist auf Bäuren, dort gibt es Bäuren-Neu-Jord, das ist der Oberbegriff. Genau. Da ist man ist flyern, und man hat noch Plakate aufgemacht. Und dann ist die Party losgegangen und auf dem Dorf hat das am um 8. Uhr angefangen. Am um 8. Jahrhundert die Party an und dann ist die 10 geworden und um 10. waren sind irgendwie 30. Nase in dieser Halle gewesen. Und das, das hat leid ausgesehen. Und die Leute sind so zusammengekommen und haben gesagt, ja, gell, ist es vielleicht das ist gut, haben wir es jetzt mal probiert. <lacht> ich war dabei,
0: weil wir mich gut erinnern. Oder? Ja. ja,
1: und dann hast du so gedacht, ja, nein, das wirklich, ist das jetzt gesehen. Und dann ist irgendwie so ein Magic Moment passiert, innerhalb von einer Stunde sind mhm. 500 Leute gekommen. Am 11. ist die Halle aus allen Nähten geplatzt. Und das ist abgegangen, wie wieso wir haben irgendwie zwei Stunden später keine Bier kennen. <lacht> <bei> <lacht> Das es, es ist wirklich, das ist die Geburt von dieser legendären Kamel-Dribe-Party. seit gibt es sie alle jahr und sie ist jedes Mal super. Aha. Aber muss man muss so auch sagen, wir sind ja jedes Jahr nachher dran geblieben. Also es gibt jetzt über zehn Jahre. weil mir wirklich jedes Mal irgendwie einen Gag gemacht. Mhm. Einmal, einmal bin ich am Coldplay-Konzert in Zürich, Letzte Grund Und nachher hat man dort so Armbänder bekommen. Und das wir man anlegen und irgendwann im Laufe des Konzerts haben die Armbänden angefangen zu leuchten. Mhm. Und es war so cool, gewesen, wenn einfach das ganze Stadion leuchtet, du weißt, mit den verschiedenen Gefahren, und dem Takt von der Musik. nein ich gesagt, das machen wir auch. Und das nächste Mal gab es die bei party die Bänden. Das hat das Vermögen gekostet. Ja. <lacht> Aber das haben wir einfach gemacht. Aha. Und das ist super. Gewesen. Und das war super. Es hat einfach auch immer wieder das Ding gebraucht. Oder? Und jetzt haben wir ein Jahr Pause gehabt und jetzt nehmen wir es wieder auf, wenn alles, so Gott will, findet am 7. Januar. Das wäre jetzt das erste Mal ein Freitag. Ja. Die nächste kamel drüber party statt. Jetzt bin ich gespannt, ob das wieder geht, unter um den neuen Bedingungen, aber ich bin überzeugt, es kommt gut und wir geben Gas. Bin ich auch überzeugt davon. Ich bin, bin davon. immer
0: noch dabei. Nachher ist auch irgendwie in dieser Zeit Du hast vorhin vorher angehört, du hast dann zur Bund gewohnt, heute wohnst du in Biel, bist weg von Schnottwil. Und du bist vor einer beschaulichen, sehr persönlichen Gemeinde im Buchiberg, wo der Gemeinspräsident, wo ich hierher bin, noch gesagt hat, Schnottwil sagt mir an, grüsse wenn man auf Aha. der Strasse Hast du den einbürgungs äh, Nein, das war einfach der, der neuzuzüger mhm. gewesen, dann noch mit dem Jetser-Pailo. Das war noch der Gemeinsamme. Ja. Das ist, hat man auch gelebt und lebt man wahrscheinlich heute noch in Schnattwil. Und dann züglich du in zwei Stufen in den Sozialbrandpunkten der Schweiz. Warum?
1: Ähm, einfach so Knallauffallen ist das nicht passiert. Es hat schon ein einschneidendes Ereignis, das mhm. wo, wo noch einmal einen krassen Wechsel mit sich gebracht hat, aber ich habe vorher in Freiburg studiert. Freiburg mhm. im Üechtland. Und während dem Studium habe ich auch dort gewohnt. Und anschließend das Studium habe ich in Bern gewohnt. Mhm. Und ich habe es gemacht mit meiner damaligen Freundin. Und mit der haben wir einen Hochzeittag gesagt. Mhm. Und ich habe das nachher kurz, ja, was soll ich sagen, 5 vor 12 Uhr abgesagt. 5 vor 12 Uhr den glatten Gästen einen Brief geschrieben und gesagt: Sorry, das Hochzeit wird nicht stattfinden. Der Grund ist, eine andere Frau, war, meine heutige Frau, Erika Bronia, Ja, das Leben hat dort eine andere Wendung genommen. Mhm. Das war eine krasse Zeit, so einfach schon mal umherzustehen und zu sagen, sorry, dass Hochzeit nicht stattfinden wird. Mir äh, ins B-Frau zu sagen, sorry, ich bin dann mal weg. Mhm. Ja, und dann hat er relativ kurz darauf zusammengezogen mit dieser damals neuen Freundin. Heute sind wir geheiratet. Mhm. Und nachher hat es mich halt durch den See von Bern weggezogen oder hergerissen auf Biel.
0: Aha. Also dann haben wir zuerst
1: in Biel gewohnt, sind wir rausgezogen auf Verbund und jetzt wohnen wir aber wieder in Biel. Ja.
0: Hey, ist der, der wahre Grund war das Herz, gewesen, dass die auf Biel gezogen haben.
1: Ja, die Liebe hat mich nachher auf Biel gebracht.
0: Ja. Kommst du wieder einmal zurück auf Schnattwil?
1: Das war schon ein Thema. Gewesen haben wir nachher den Tiefen geworfen. Ähm, Sag nie, nie. Mhm. Ähm, ich bin ja nach wie vor <lacht> zusammen eben im Zusammenhang mit der Musikgesellschaft, in ich immer noch mitgelebt bin, immer noch mitspielen. Immer noch die kamel über party mitorganisieren. Mhm. Ähm, ich bin auch geschäftlich mittlerweile viel in dieser Region unterwegs. Der buchi -Berg wir haben viel vom Buchiberg. Viele ja. wissen ja nicht, was der Buchiberg ist. Wir müssen wir heute auch noch definieren. Der Buchiberg heisst Bucheggberg und das ist ein Bezirk im Kanton Solothurn. Das ist so eine Region zwischen Bern und Solothurn, die ähm, relativ ländlich praktisch ist, überschaubar, hügelig. Es ist wirklich Berg, eigentlich drei Täler, zwei Berge. Höchstes Verfahren. Potenzial. <lacht> ja, das ist so. Heute mit GPS ein bisschen weniger, aber es gibt eigentlich am Eingang zum Buchiberg ein, ein Ort zu und wenn du rauskommst, wieder rein. Und inzwischen bist du eigentlich dir überlassen. Und ich kenne wirklich viele Leute, die wo, wo auch zu sind, die wo, wo mir gesagt haben, sie am Anfang sich mehrmals verfahren. Mhm. Also das, zu Zeiten vor GPS und Navigationsgeräte und ich kann das nachvollziehen. Die Dörfer sehen alle ähnlich aus die Region oder die Landschaft ist gleich plus minus gleich. Noch ein bisschen Nebel und nachher, oder in der Nacht dann bist du verloren.
0: Hätte hat etwas. Ich habe natürlich gelernt Autofahren im Buchiberg. Wenn ich verkehre, viele Kurven, alle Verkehrssituationen, dort habe ich den Buchiberg gelernt kennen. In, in diesem Sinne, ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich sage immer, der Buchiberg hat das Potenzial, jetzt muss ich gut schauen, wie dein Gesicht reagiert, hat das Potenzial, wie das Gstaad oder St. Moritz hat. Weil der Buch hat einfach alles, was braucht. Es hat einen Flughafen in der Nähe in Grenchen, es hat diverseste Golfplätze, es hat eine Landschaft, die mindestens ebenso so schön ist wie ein Emmental. Es hat ein Schloss, wo man wunderbar in, ein, in einer Wellness-Oase funktionieren könnte. Also wenn ein paar Millionen investieren will, die Idee steht schon lange, meldet nach bei uns, <lacht> und es ist Sommer wie Winter einfach nützbar. Wir haben sogar Skigebiete ja. in, 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 in der Nähe. Ja.
1: Ich hatte den Gedanken auch schon einmal. und ich habe das mit einem Immobilienheim besprochen. Und er hat gesagt, es gibt genau drei Kriterien für eine, für eine, für eine Liegenschaft. Und das ist die Lage, zweitens ist die Lage und drittens ist die Lage. Und der Buchiberg bringt viel von dem mit, aber nicht nur. Weißt, bei uns zwählen schwingt da immer ein bisschen die Sehnsucht äh, mit nach der heilen, idyllischen äh, Lage mit. Aber du musst auch ganz klar sehen, als junge Familie, äh, deine Kinder gehen morgen mit dem Postol in die Schule, gell? Ja einkaufen, du bist in der Stadt. Die Aussicht ist, je nachdem, wo du wohnst, mittelprächtig. Dann siehst einfach rüber. du einfach am nächsten Kogern rüber. Das sieht nicht auch wie vom Steigrübli bis in den Jura, Neuburg. ja. <lacht> das ist so. Infrastruktur zum Teil. Mobilempfang mittlerweile überall ziemlich. Noch nicht so lange. Nicht es von allen Anbietern. Recht die Löcher gegeben. Das darfst du auch nicht aus Acht lassen. So. Wenn wir von einem Gstaad reden. Der Buch in Berg funktioniert, solange mobil bist, ein Auto hast. Mittlerweile braucht es auch ein bisschen Geld, um dort sich äh, äh, dort mhm. den Traum vom Eigenheims zu verwirklichen, wie überall. Die Preise sind am explodieren, gegenw gegenwärtig noch mehr als vorher. Es ähm, ja, kommt glaub, ein bisschen darauf an, was du auch suchst. Mhm. Und weisst, es gibt ja auch nach wie vor Dörfchen mit 80, 100, 120 Einwohnern, ob die dann dort nachher wohlführe, aus nicht-Aborigine, das sei dann dahingestellt.
0: Ich bin da ein bisschen, bisschen blauäugiger du, aber du hast ja viel mehr mit dem Buchiberg auseinandergesetzt.
1: Mhm. Jetzt musst du noch etwas sagen. Mhm. Jetzt gibt es ja bei den Buchiberg-Talk. Ja. Und dann kommen wir jetzt von normalen Zeiten. Zwei im Jahr um irgendwie 220 bis 300 Leute kommen an den Talk. Die kommen nicht primär wegen mir, mhm. sondern weil relativ spannende Gäste kommen. Und er ist der Talk durch und dann fällt in der Regel eine recht grosse Last von mir. Und du glaubst nicht, ich bin so froh, wenn ich nachher in die Anonymität mhm. von der Großstadt abtauchen kann. Und am nächsten Morgen erkennt mich niemand. Es spricht mich niemand auf das an. Ich muss nachbearbeiten, ähm, die Website aktualisieren und und und. Ich bin so dankbar, dass ich in diesem Moment jetzt nicht irgendwie auf, auf, auf das Age wird werde oder irgendetwas. Mhm. Weil, dass ich ja Zeit habe, das Ganze zu verarbeiten und irgendwie abzuschließen. Und dann kommt ja schon das nächste oder? Genau. Das ist ja alle halbe Jahr. Wir haben auch die Idee, wir machen es viermal im Jahr. Mhm. Jetzt muss ich sagen, Rückblickend, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Weißt, du wir ständig dran, Gäste organisieren. Nachher musst du die Location fixen. Also ich denke, du die fix, aber es, es kann ändern. Du musst Leute einladen, du musst Partner an Bord holen und, und, und. Es gibt so viel zu tun. Und wenn wir das viermal im Jahr machen würden, würde ich nur noch das
0: machen. Mhm. Wäre ja auch cool, wenn du von dem leben könntest.
1: Ja, aber wenn von dem kannst, du leben. Ja, aber wirklich, von dem kannst du leben und dann musst wirklich extrem für das brennen. Mhm. Und ich liebe das, das Ding, weißt. aber es ähm, ist aber auch schön zwischendurch wieder ausschnaufen und dann wieder anlaufen für den Nächsten.
0: Mhm. Wir kommen noch auf den Buchiberger Talk. Das ist ja nicht das Einzige, was du gemacht hast. Mhm. Du warst zum Beispiel im OK gewesen, vor 700 Jahren von Schnottwil. Mhm. Du bist im OK, gewesen, wo es darum ging, dieses low up wo ganze der ganzen Schweiz rumgibt, in Bucheberg, in der Region, Soledurn zu holen. Du bist überall bist mit involviert. Ich erinnere, mich erinnern, korrigiere mich, weil es nicht so ist. Es gibt die ganzen freilicht sache im Bucheberg, die gigantische Theater in Naturkulissen spielt, dort bist du engagiert gewesen, oder immer noch. Mhm. Du machst so viel und so aktiv und so vielfältig für etwas für die Region. Und zwar bist du wahrscheinlich der Einzige, den ich kenne, der so viel für diesen Buch im Berg macht, der nicht politisch motiviert ist. Irgendwann, man muss ja die Liebe herkommen, Vielleicht ist es so ein
1: bisschen wie ähm, «Zwenn
0: Mut, Nein» zu sagen. Wir kregen trauschen über die Hände aus. Spannend.
1: Also, das sind mehr Gedanken, die ich mir jetzt mache. Weißt mhm. du, Eingangs-Erwähnt, 40 Worte. Also, es ist... Ich reise jetzt einmal das Fass auf. Mhm. Jetzt ist es Corona gekommen und ähm, bei uns in der Subline heisst es «Events und Marketing». Und das Event, ist wirklich total weggebrochen. Mhm. Und jetzt sind wir da am Aufnehmen, wir sind Ende November und jetzt weiß man wieder nicht, wo das hergeht. Da über Weihnachten ein Jahr und die Wintersaison rein. Und die Unplanbarkeit, das mhm. macht unser Geschäft fertig. Ja. Und wir haben Anfangs- oder Eingangs-Lockdown probiert. Einmal auch noch ein Projekt mit dir zusammen. Mhm. Äh, verschiedene Sachen probiert, immer wieder Anlauf genommen, neue Formate gesucht, irgendwie Wege gesucht, was können wir gleich noch machen und, und Es war so eine hohe Belastung und du investierst Zeit und Energie und nachher wechseln irgendwie die Spielregeln.
0: Mhm.
1: Und dann geht es wieder nicht. Und die Unsicherheit, das ist etwas, was die ferte macht. Und irgendwann haben wir gesagt, weißt du was, komm, was wollen wir, lassen das ich will Heuer einfach sein. Mhm. Und dann ist eine Last von mir gehalten. Weil ich einfach kann sagen konnte, ja und jetzt ist es okay, ja, wenn nichts geht in diesem Bereich. Aber wir leben von dem. Also, wir haben zwei Kinder, es, es hängt ein etwas dran, es mhm. ist einfach nur Hobby.
0: Ja, es ist ja eine Firma. Also. sie im
1: Monat muss einfach gleich irgendwie einen gewissen Betrag reinnehmen. Wie das passiert, sind wir ein bisschen flexibel. Aber das Ding muss drehen. Jetzt habe ich gerade die Faden verloren. Also nachher ist es weggefallen. Und nachher ist so die Idee, ja, irgendetwas muss ich machen. Mhm. Und nachher habe ich angefangen, mich für alles zu öffnen. Und Sachen angefangen, die wo, mir wo ein bisschen zurückblicken rückblickend auch wieder strebt haben. Mhm. Aber nur des Geldes wegen. Und nachher bin ich da von Pontius und Pilatius gesäckelt und gemacht und da und du und ich habe mir selber geschadet, ich habe mir keine Freude gemacht, es ist wirklich nur darum gegangen, irgendwie Existenzsicherung. Mhm. Dort habe ich mir nachher überlegt, hey, das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich einfach nur noch springe und mache und du, ich weiß, notfalls kann ich mir auch neu mehr anstellen Aha. Und ich mache auch Busfahrer zu weißt also nicht ja. das Problem. Und dann habe ich auch die, die Sorgen, die da rum sind und die Ängste und oder der Druck, den du auch hast, der fällt weg. Mhm. Ja, bist du vielleicht weniger kreativ und fahrst einfach deine Schlaufe. das Aber dann kannst du ja... Ich glaube, es ist auch anspruchsvoll. Du musst die geringe extremer Sache haben.
0: Das ist ganz sicher. Das also ich was jetzt... Muss, muss es nicht wert. Das Nein, überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Das ist
1: nee. etwas ganz anderes, oder? Genau. So, und jetzt ist im Zusammenhang mit dem 40 oder ominösen Midlife-Crisis und so. Ich habe keine Midlife-Crisis, aber einfach gemerkt, hey, ich muss wieder mich fokussieren mhm. und das konnte auch damit zu tun, sagen, das ich das nicht ja. Man weiß vielleicht auch genauer, was man will und was nicht und man hat vor allem den Mut zu sagen, sorry, das will ich nicht Und für das bin ich vielleicht auch nicht richtig.
0: Mhm. Also gibt es
1: konkret etwas? Ja, es gibt einfach Sachen in meinem Umfeld, die ich habe ablegen musste. Weißt du ja, zeitweise war ich in fünf Vereinen Mitglied. Und äh, dann hat es so Ballungszeiten gegeben. Normalerweise kannst du das örgeln und organisieren und dann kommt irgendwann das Konzert und dann sind noch Theater und dann ist noch gerade Fasnacht. Dann hey, bist du nur dran äh? mhm. und machst und durch und das Schlimmste, was danach passiert ist, dass irgendwie so eine Probe reinkommst und dann heisst, ah, schön, kommst du auch noch. Ja. Und du bist nur noch am Säcken und du dass es noch irgendwie reicht und du denkst, ja, oh, jetzt bist du ja. halt nur noch eine halbe Stunde da, aber immerhin. Aha. Und dann äh, bist du eigentlich so für dich still, wenn man überlegst und denkst, und das kann es ja nicht sein. Also, da machst du jetzt niemandem einen Gefallen. Ja. Du weisst, du ja führst schon alle anderen, die, die auch die tun haben. Und ich bin nicht der Ernst. Aber
0: die Qualität leidet so einfach, ja. Und jetzt,
1: nachher bin ich dort extrem früh Präsident geworden von dieser Musik. Und es sind auch zu mir und gesagt, boah, sie finden das noch mutig. Und ja, später, sie zu mir kommen, und gesagt, hey, das ist aber noch cool. Und das hat sie nicht gedacht. Ich habe mhm. ein bisschen wieder zu du hast gesagt. Es gibt auch zwei, drei, die das gar nicht lustig gefunden was ich dort gemacht habe. Oder <lacht> ja. nicht immer lustig. Das, musst, das lernst du eben nachher auch. Weißt? Mhm. Wer sich exponiert, so Ja,
0: gehört zum Leben.
1: Das gehört zum Leben. Und schon allein das äh, musst du mal durchmachen in relativ jungen Jahren.
0: Weißt? Genau.
1: Die auch merken, okay, jetzt hast du hier vor 200 Leuten eine rechte Und erzählt. Die, die Angst vor der sozialen Ächtung oder? ist, um das mhm. geht es eigentlich. Und wir sind gewohnt oder wir heisst es gern, wenn wir dazugehören. Aha. Anschluss, so Sachen sind wichtig, wo du plötzlich merkst, hey, jetzt exponierst du dich aber gerade ein bisschen geil. Braucht viel, das ist auch nicht einfach gewesen, zum Beispiel für meinen Vater, der war ja nachher wie vor Mitglied ja. von diesem Verein. Dann könnte er zustell und sagen, es ja, ist gerne noch mein Sohn.
0: Logisch. Logisch. Da <lacht> ja.
1: wird ja heute immer noch angesprochen. Oder? Manchmal fühlt er sich auch geschmeichelt und manchmal ist es ihm vielleicht auch ein bisschen peinlich.
0: Mhm. Aber es ist, wie es ist. Ist ja wahrscheinlich umgekehrt auch mal so gewesen.
1: Absolut. Und er hat in solche Situationen reingebracht, die nicht immer angenehm waren. müssen also sie natürlich äh, keine Familie aus dem Buchiberg gewesen. Okay. Ja, da ist man dann gut und gerne natürlich auch mit 5, 6, 7 einfach mal auf der Bühne gesehen und hat das Lied zum Besten gebracht. Ja. ja. Das war aber cool gewesen. Weißt? Also nicht irgendwie, dass man das Gefühl hatte, dass sie sein müssen, aber... Wir hatten Familie eine Familienkapelle und da ist auftritt.
0: aufgetreten. Aha.
1: Meine erste Auftritt war mit 10? So? Autofahren mit 14.
0: <lacht> ja, das hängt natürlich auch mit der Lage zusammen. Oder? Ja,
1: also weißt, man hat schon Sachen exerziert, nicht bewusst, das haben wir auch gemacht. Aha. Aber eben, wir reden wieder von früher, weißt du.
0: Ja, ja, aber Früher, das auch, ist das Fundament, wo du heute drauf stehst, oder? Ja, zweifellos.
1: Also das ist einfach, dort wo ich herkomme, dort hat es so funktioniert. Und ich sehe auch heute mit meiner Frau, die natürlich in der Stadt ist aufgewachsen weißt, ist. So weißt du, das sind so Welten. Das sind so Welten auch, was, was der Umgang mit kleinen Kindern, oder? oder nachher gerade das Italienische, wo, wo die Familie einfach noch viel mehr zusammen. Mhm der ja, Zusammenhalt. Der Zusammenhalt, ja. der Zusammenhalt weißt, wo etwas Schönes ist, was wir sukzessiv oft verloren haben, aufgegeben haben, zum Teil.
0: Ja, oder auch nie so gehabt haben. Hey, Und vielleicht auch gar nie
1: so stark du, wo aber auch nachher siehst, was eigentlich das Gute daran ist, dass man sich aufeinander kann verlassen kann. Oder bei uns ist es einfach so alles, ja, das ist noch ein Onkel. Ist
0: so. Und gleich gegen aussen deine Familie einen starken Familienzusammenhalt. Ja, da haben, ähm, haben
1: wir ja nach wie vor. Weißt, wir haben sogar noch einen Verein innerhalb von uns Geschwistern, ja Das könnte man nachher vielleicht auch noch schnell anreißen. Jetzt habe ich verschiedene Sachen angeheisst. Was ich ja sagen wollte, ist, nachher ist ja das beobachtet worden, okay, da gibt es einen, der engagiert sich, der bringt frischen Wind. Mhm. Und das ist ja heutzutage mehr denn je das Problem von diesen Alteren-Clubs, von diesen Vereinen, die genau. sich auch verpasst hat sich zu erneuern. Mhm. Das jüngste Mitglied 65. Ja. Aber man wollte ja auch keinen reinlassen, unter 30, weil der würde ich ja irgendwie davon abhalten, dass wir uns eines im Monat treffen, zum Essen und so Sachen. Und dann hat es Leute gegeben, die gesagt ja, komm, wir probieren mal und wir müssen ja irgendwie. Und dann bin ich angefragt worden, dann fühlst du, hast bist gehört Und dann ja. machst du mit. Und so bin ich reingekrutscht,
0: dazukommen.
1: Und eins hat es andere gegeben. Und das eine oder andere hat ich wieder abgegeben. Andere Sachen mache ich noch, zum Beispiel Freilichtspiel. Mhm. Ich meine, das ist so eine coole Geschichte. Da sind Leute dahinter, die sich wirklich extrem engagieren. Und das sind ja immer die gleichen, weißt? Das ist wirklich so der Theatervirus. virus ja. Das ist etwas, was ich nicht habe, aber das ist wirklich... ist vergleichbar wie mit einem Fasnachts-Virus. Wenn du das nie gehabt hast, kannst du es nicht nachvollziehen. Das sind ja auch Spinner. <lacht>
0: das bist ja du auch ein bisschen Aber ein immer, immer,
1: wo ein Virus so ein ist, sind Spinner, weißt? Aha. Dann gehst du
0: einfach noch ein bisschen weiter als... Ja, es zeigt Zeit jetzt so gerade wieder. Ja,
1: erzähl <lacht> Wenn es weh tut, noch einen, einen Schritt mehr. Du, das ist so eine harte Zeit, wenn du dort nachher irgendwie 20, 25, überlang das spielst. Also in der Regel, da müssen wir es nicht vermachen. Nach dem fünften Mal hast einfach ein Hänger. Ja. Und dann musst du auch wieder aufrappeln. Das betrifft nur die Spieler. Weißt, und drumherum ist es ein Riesenzirkus. Und jetzt gibt es 2023.
0: Jetzt wieder so ein Freilichtspiel. Oh, Freilichtspiel, ja wieder. Komm, ich von A auf und schauen.
1: Und das hat jetzt, nimmt jetzt langsam Fahrt auf. Aha. Gut. So weit, wie wir es planen Ja, also wir planen dort jetzt Vollgas. Mhm. Und den Rest wird man dann sehen. Also ich meine, man ist auch ein bisschen flexibel geworden, sowohl, sowohl auf Veranstaltungsseite als auch auf Besuchersseite, glaube ich. Aha. Heute hast du auch Verständnis, was heißt, sorry, leider, nein. Ja, es gehört derzeit nicht. Oder kannst du ja. kommen unter diesen und, diesen und diesen Bedingungen und dann musst du eigentlich noch das haben. Ja. Dann, ja, musst du musst überlegen, machst du mit oder nicht. Richtig.
0: Das ist die neue Welt, oder? Ja. Ein bisschen weiter. Etwas wird. Jetzt hast ja. du
1: das gut finden oder nicht,
0: aber genau. äh, irgendwie ja auch nichts wert. Es geht, Im Moment läuft es so. Genau. ich genau. ich das richtig, dass das gar nicht so eine unglaubliche Herzensgeschichte ist, sondern dass das einfach gewachsen ist und jetzt fast niemand draus auskommt? Im positiven Sinn, natürlich nein. auch.
1: Nein, nein, es ist eine Kombination draus raus, Weißt du, die Leute. Die, dort auf dem Radar hatten, ich gesehen, ja, also gut, da gibt es den Simon und äh, macht Sachen, aber es kommt dir regel gut. Mhm. Und das ist der entscheidende Punkt.
0: Ja, also, du ja nicht immer wieder angefragt worden, oder? Genau.
1: Und das ist auch etwas, wo ich mir irgendwann gesagt habe, hey, das ist aber, aus dem kannst du etwas machen, mhm. das hat nichts zu tun mit meiner Selbstständigkeit. Das ist genau das, was wir heute unseren Kunden eigentlich verkaufen. Weißt du, coole Ideen und irgendwelche Sachen verkaufen, das kann man hängen. Mhm. Aber heute stehen und sagen, das machen wir, das ziehen wir durch und wir vollbringen das auch. Aha. Das ist eine Qualität, die ich so zunehmend ein bisschen abhanden und so also, wie es heute niemand mehr gibt, der Verantwortung übernimmt. Mhm. Und auf unserer Webseite steht, wir übernehmen Verantwortung. Ja. Und wir stehen auch nach Projektabschluss da. Mhm. Und auch das braucht Mut, weil es ist einfach zu sagen, ja, der Fehler ist bei dir und ich bin dann mal weg. Aha. Danke für die Überweisung. Das war's.
0: Das ist so das pipi lotti syndrom oder? Und das ist <lacht> schon
1: unkommentiert im Raum, aber dort habe ich gemerkt, du kannst viel erzählen. Mhm. Aber es muss hängen auf uns haben und zwischendurch muss auch beweisen, dass es zu Boden bringst. Ja, und ich habe ja. verschiedene Sachen zu Boden gebracht, wo, wo man rückblickend kann sagen kann, ja, das schafft nicht jeder. Ganz alleine ist es nie gegangen. Mhm. Es ist immer ein Team, Zix bei der kamele dreiber party dort hat du den Vorstand gesehen und gesagt, das machen wir. Es, es gibt immer Leute, die noch sagen, da bin ich dabei und in Berger Talk, da haben wir ein paar genommen, da gibt es dran, der Gedanke, der hat es schon länger gegeben von so einem Gefäß. Ich habe eigentlich die Idee gehabt, man könnte das Bios etwas machen. Können. Das ist schon in der Beta-Phase kläglich gescheitert, Aha. das hat einfach niemand glaubt. Das war der falsche Zeitpunkt und das falsche Konzept. Und nachher ist der Tag X gekommen, das war dann Slow-Up. Und nachher hat sich alles an einem Tag ergeben. Alles an einem Tag. Und dann war es klar. Gewesen. Und nachher sind die Partner gekommen, und nachher haben wir angefangen. Und er war die erste Ausgabe, gewesen, und es hat vorher niemand gewusst, dass das passiert mhm. Ich gar nicht. Und das sind 220 Glück. Das ist das Fassungsvermögen von dem Einschafen. Und er war der Talk, die erste Ausgabe gesehen mit Mark Reist, der auch einen wesentlichen Beitrag, hat, einen Beitrag zu diesem Format mhm. Ein kreativer Mitdenker und der Toni Rominger. Ja. Der Toni Rominger, das wir es so viel nicht, der wohnt in Schnottweiler. Mhm, so easy, ja. Das ist der Grund, warum es Teil Gast war. Und er war das neu, erfrischend, ungewohnt. Und auch dort, weißt der Mut haben, die Leute auch mal eine Frage zu stellen, die man sonst vielleicht so nicht kennt. Mhm. Also, ich habe schon Leute hatte, die gesagt, sie sind nicht sicher, wie ich das wirklich jetzt gefragt habe. Und ich mache das einfach. Also, das hat Grenzen, aber irgendwie gwüssi gewisse Freiheit nehmen wir einfach. Und weisst, je prominenter die Persönlichkeit, desto gewohnter sind die auch auf komische, peinliche, schräge Situationen mhm. zu reagieren. Die gehen nicht so leicht raus. Wenn die nichts sagen wollen, dann können die sehr lange reden, ohne etwas zu sagen.
0: Das ist so, ja.
1: Die, äh, die können das. Bei, das Konzept des buchi talks ist ja mittlerweile, dass wir eine prominente Persönlichkeit haben und irgendeine Jungunternehmer, Unternehmerin, irgendetwas, wo auch etwas bewegt mhm. in dieser Region neben der Ansätze. Und der ist natürlich das Ganze ein bisschen diffiziler. Oder die Leute sind in der Regel sehr nervös. Sie können Naturgemäss auch nicht auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen genau. und und und. Also musst du ein
0: differenzieren. Genau. Kannst du aber. Und so wenn ich die halt kenne, deine Sprüche sind so trocken und so, so ehrlich, die sind einfach lustig, auch wenn sie. Auch manchmal hat das Eingemachte gehen oder deine Fragen. Und das, das ist eine Kunst die nicht so Mengen beherrscht, dass man diffizile Fragen stellen und, und das gegenüber, das sich gegenüber nicht angegriffen fühlt. Oder ich, ich sage Es gibt Leute auf dieser Welt, die können einem an Gringhausen sagen, weißt du, du bist ein Giggel und das gegenüber nimmt das nicht böse auf. Mhm. Es gibt aber Leute, wenn die das sagen, kommt das immer böse über. Du hast, glaube die Gabe, ja. das von der leichten Seite zu machen. Mhm. Äh, er tut jetzt gerade das Hübli Bier auf.
1: Genau, weil du sagst jetzt da etwas sehr schmeichelndes. Äh, soll ich zu dem etwas sagen? Ja. Also, wir sind viel bekannt, wo Leute natürlich extrem brüskiert waren, ob dem, wo gesagt mhm. Und ich musste hier lernen, nicht einfach alles rauszuholen, was mir gerade durch den Kopf geht. Mhm. Und ich weiss, dass ich früher, <lacht> und vielleicht auch heute zwischendurch, natürlich mit dieser Art und meiner Art und Weise auch verletzend kann sein.
0: Mhm. Aber ich, ja nie absichtlich. So ja,
1: weisst ich habe mich schon verbal äußern, dass es weh tut. Mhm. Das weiß ich aber in der Zwischenzeit. Und ich habe das auch ähm, kontrollieren, sage ich mal. Ja. Ohne, dass ich jetzt da in psychiatrischer Behandlung bin. Ich habe <lacht> das kontrollieren. Aha. Nein, einfach gemerkt, es ist immer alles Zeichen von Schwäche, wenn du mit Wort irgendeinen zur Sau musst machen.
0: Ja, kommt auf den und ich will, ich will das nicht.
1: Ich wollte das nicht, Und Und früher bin ich wirklich zum Teil frech gewesen. Ja, ich einfach in der Regel habe ich einen Spruchauflager, der den Nagel auf den Knopf, Kopf trifft mhm. und der kann auch verletzend ja. sein. Und heute bin ich aber so weit, dass ich auch einmal durchatmen kann und sagen, weißt du was, ich brauche dem nichts zu
0: sagen. Mhm.
1: Und mein Humor, der ist trocken, das ist ja so, hängt auch, auch nachher damit zusammen, dass halt aus dem Rückhalten irgendeinen Spruch kannst machen und so. Und dann gibt es eben Leute, wie du jetzt beschrieben hast, die wo, dann überrascht sind. Mhm. Also es ist nicht so, äh, Humor mit Anlauf, es passiert lange nichts. Viele Leute sagen mir auch immer, ja, der erste Eindruck war, das ist ein riesiges Lufttablette. Und plötzlich habe ich meine Ohren nicht mhm. und bin fast ab dem Ja, das um, umschreibt mich vielleicht ziemlich gut. Es, es braucht auch ein dass man mich, versteht. Also, so kurze Begegnungen, die enden in regel mit dem Resultat, dass sie das Gefühl haben, sie sind arrogant, hochnässig, irgendwie verschlossen. Also, eher negativ konnotiert mhm. die Attribute. Weder, dass sie sagen, hey, das ist jetzt ein mega Partysaal. Ja. Und so der Kumpeltyp, weißt, weil ich bin nachher relativ lang skeptisch. Ich frage auch Fragen, die es genau wissen. Manchmal bin ich auch nicht aufgelegt für so Smalltalk-Geschichten. Mhm. Und dann würde ich gerne ein bisschen mehr vom Mönch dahinter wissen. Weißt? Und nachher kommt das halt für viele Leute sehr ungewohnt über. Das
0: ist es. Ich sage dem halt, dass. Ein bisschen, ein bisschen arrogant wirkende und eher manchmal reservierter. Das ist eine Professionalität. Ja.
1: Das ist auch, halt Ist auch ein bisschen mir der Grösse geschuldet, habe ich auch schon gemerkt. Wir relativ gross. Das Erscheinungsbild ist gross. Und nachher, wenn du noch irgendetwas sagst was nicht gerade. Ähm, ja, genau. Und nachher hast du es eigentlich schon. Jetzt bist ich, ja du ja an diesem letzten Buch in Bergen Talk. Gewesen. Genau. Komm, jetzt erzählst du etwas.
0: Wie hast du es empfunden? Was ist passiert? Also, ich muss jetzt so da auch etwas voran anfangen. Ich habe das natürlich immer beobachtet, weil ich das sehr, sehr cooles Format gefunden habe. Und ich schon in der Zeit, als ich noch mit Sport selbstständig war, habe ich versucht, im Buchiberg etwas aufzuziehen dann zumal mit Nordic Walking verbunden wo man so gewisse Stationen hat können ablaufen können, mit Kulinarik mit äh, Sehenswürdigkeiten auch mit Geschichtlichem wir hatten ja auch eine Schlacht im Limbachtal und, und, und so du siehst, ihr redet von mir mhm. das ist gewisse und das ist dann noch nicht möglich gesehen. es hat so einen Verein, gegeben, das ist Pro Buchiberg aber das ist ganz, ganz in den Anfängen aber so der Grundtenor war immer am anderen nicht das Hörchen empfiehlt. Man hat dann eher konkurrenziert, dass das zwei Beizen miteinander hat, zusammenarbeiten hat. Ich habe das Ganze in Meyeried gemacht. Dort hatte ich den Leuten, gehabt, die gekauft haben, so etwas auf beiden Stellen gekauft haben. Und das konnten wir dann auch verkaufen. Aber umso mehr Freude hatte ich natürlich, als du das Projekt aus dem Boden gestampft hast. Und ich habe nie daran gezweifelt, dass das nicht funktioniert, weil das ja schon die richtigen Leute aus dem Buchiberg im, im Boot gehabt. Ich bin aber nie persönlich erschienen, weil ich halt ein bisschen weit ein Gespaltungsverhältnis Verhältnis hatte zum, zum Buchiberg hatte, weil auch ich ähm, in Schnottwil meiner damaligen Frau, wir waren eben geiratet gewesen, sagen, dass es so nicht mehr weitergeht. Und ich habe die Tochter vom damaligen Gemeinspräsidenten in Oberwil verlassen und gleichzeitig die langjährige Finanzverwalter von Schnottwil. Es ja, gibt heute noch Leute, die die Strassenseiten wechseln, weil sie mit der Situation wahrscheinlich heute noch nicht klar kommen. Und das führt auch dazu, dass ich vielleicht lange genau an diesem Anlass mich da nicht haben wollen, exponieren aber es war ein Grund, und du gesagt hast, hey, du kommst natürlich. Sagen mal, jetzt, jetzt komme ich. Und da ich ja zwei Monate schwer bin, <lacht> als dann zumal, kennen wir ja viel auch nicht mehr, weil mein Erscheinungsbild doch ein Stückchen anders ist, weder dass das noch vor 15 Jahren war. Und dann bin ich mit einem sehr guten Kollegen bin ich an den Buchiberger-Talk gekommen. Nicht zuletzt auch wegen Ogi. Mhm. Ich sagen,
1: die letzten Gäste sehen der Altbundesrat Adolf Oggi genau. und eben lokal äh, von der in Oberwil Manuela Schwab. Genau,
0: ja. der relativ frisch das Geschäft mhm. vom Vater übernommen hat. Gut. Kenne ich natürlich auch den Vater, wir sind auch schon auf dem TÜV zusammen. Ähm, ja, sehr interessant, und Oggi Persönlichkeit. Und ich habe mich wirklich, wirklich gefreut auch gewisse Gesichter wieder zu sehen, gewisse haben Freude, kam, wieder zu sehen. Und du bist dort auf mich zugekommen, hast gesagt «Ogels, oh, ich, ich bin Gott, froh bist du da, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gut es das mir jetzt tut, wenn ich dir den ruhigen Polen geben konnte, den du gebraucht hast, bin ich sehr glücklich gewesen. und ich habe einfach mit dir gelitten, weil ich genau wusste, wenn ich jetzt vorhocken müsste, und ich hätte auch Bundesrat Adolf Ogi neben mir, dann wäre ich jetzt auch Ziemlich am Zittern. Aber du bist dort reingekommen, man hat gemerkt, du bist sehr angespannt und dann hast du einfach stinkfrech am Auge gegen das Dutzige angeboten. Und das hat die Situation dermaßen entspannt, dass dann ist es einfach gelaufen. Ich glaube, dort hast du erst Lacher, wo die einen brüskiert hat die anderen, die haben es mit Humor nehmen Ähm, Du hast einfach auch von denen die Aufmerksamkeit gehabt. Ich habe es extrem genossen. So kurzwillig und so lustig. Und mit diesen zwei Persönlichkeiten. Gegensätzlicher geht es ja eigentlich nicht mehr.
1: Okay. Ein paar Ergänzungen von mir. Jetzt hat ja auch durch das vermaledeiten Virus der buchinberg doch das erste Mal Open erst gefunden. Also wir sind in ihren überdachten rithauen. Genau. Das war am Montag nach und am Mittwoch vorher hat der Bundesrat als ihrer Sitzung noch einmal die Rahmenbedingungen wieder verändert. Ja. Wir haben ja wirklich bis zum Schluss, ob das zu flügen kommt. Und das ist schon, weißt, es ist schon, weisst du, es müssen so viele Sachen spielen ähm, spielen. Also die Gäste müssen kommen, die Talkgäste, die anderen Gäste... Das Drum und muss stimmen. Jetzt ist aber noch schwerend dazu, gekommen, dass das Wetter auch nicht stimmen musste. Wir waren draußen. Gewesen, parkiert haben man auf dem offenen Feld. Der Einplatz platz ist irgendwie mit Sand bedeckt. Mhm. Wenn es dort regnet, das ist einfach, das wird es nur noch Grusig Wir waren den ganzen Tag am Aufstellen. Gewesen. Es gibt dort keinen Stuhl. Es hat keinen Strom. Dort ist alles hängen Wir haben das erste Mal auch noch gerade eine Live-Übertragung gemacht. Mhm. Also wir mussten auch noch ein stabiles Internet müssen herbringen. Auch das nicht ganz einfach. Es sind so viele Sachen, du bist den ganzen Tag dran. Nachher du duschst, ziehst du dich um und nachher bist du Gastgeber. Und dann kommen die Gäste und nachher musst du noch das Ding schaukeln. das ist alles auch eine Organisationsfrage. Ich könnte auch ein Team haben, das Aha. alles aufstellt. So. Das Problem ist ein bisschen auch Budget. Mhm. Mhm. Und nachher geht irgendein nach hey und am nächsten Tag kommst du in die Halle und da der 300 Stühle da und du musst an jedem Stuhl mit einem Tuch den Song abputzen, weil wir haben so Gala-Stühle hatten, weil wir den Leuten nicht irgendwelche Klappstühle haben wollen zumuten. Ja, und dann musst du dich halt auch wieder irgendwie in einem anständigen Zustand zurückgeben, weil sonst macht es dort einen und dann kostet es noch einen so, das ist einfach drum und dran, wo man aber nicht so sieht, wo mhm. noch ist. Und zwischendurch ist du da noch der Talk mit diesen zwei genau. so Und auch dort habe ich lustigerweise über einen dritten, über einen sehr guten Freund gehört sagen, hey, es sind Leute gekommen, die die vorher nicht haben Und die haben gemeint, die es eine Weile braucht, bis sie sich an die gewöhnt haben. Mhm. Und das ist auch wieder da, Weisst ich habe mir manchmal gefragt ja, vielleicht ein bisschen, ein bisschen freundlicher, ein bisschen weniger die Anspannung ja zeigen und so. Aber das musst du zuerst herbringen, weißt Das Sagen ist noch eins, aber nachher musst du so auch noch ausstrahlen mhm. Ich würde sagen, das ist also schon eine Kiste auf recht hohem Niveau. Ja, ganz weißt, klar. Weisst du nicht, Kasperli-Theater, also ich meine, es gibt auch eine gewisse Erwartungshaltung, dass die mhm. 300 Leute, die musst du irgendwie auch liefern. Mhm. Es ist auch ein gewisser Druck. Und das ist ein ja Ogi da und du musst Parole wird also du hast es miterlebt. Du musst irgendwie so ein
0: Das ist eine Persönlichkeit. Ja. Und so wie du ihn ein bisschen herausgefordert hast, hat er die Zwischen Absolut. auch. Absolut. Und du hast es aber können, ich habe es eigentlich den Hammer gefunden. Ich kann übrigens nachhören auf Simons genau, Simons Live einen, Podcast. Haben wir, haben wir
1: gebracht. Am krassesten herausgefordert hat mich jemals Brosignati. Mhm. Echt? Ja. Brosignati war einfach am Anfang sehr zurückhaltend. Mhm. Und die hat sehr, sehr Angst gehabt, dass irgendetwas das Handy zückt und nachher einen blöden Ausschnitt irgendwie am Blick schickt mhm. und sie morgen, und morgen auf der Frontseite ist, auf so einem Blatt. So habe ich es empfunden. Ja. Und es hat recht lange gedauert, bis die Frau aufgetaucht ist. Und das ist passiert, was gegenüber, das war dann Tom Vogt. Mhm.
0: Ähm,
1: über den Tod von seinem Vater gesprochen. Und dann war übergang zu Brustkrebs. Und dann ist plötzlich emotional. Geworden. Und dann hat die Frau gemerkt, okay, da kann man sich auch öffnen und man kann auch Gefühle zeigen. Ja. Und er ist, ist die Frau richtig aufgetaucht. Und am Schluss hat sie das drüber übernommen. Also die Leute haben eigentlich nicht gefeiert wie wie froh in die, Show gerockt hat. Mhm. Ich habe nachher nichts mehr sagen können. Irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt ist es fertig. <lacht> Am anderen unserem Don, Licht- und Tontechniker von Ava Sound und Light, dem habe ich irgendwann gesagt, Otto Ton, andere stell dir das Mikrofon ab. <lacht> 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 ja und eben so Sachen gibt es dann eigentlich
0: das, Wait, also ist, das, du bist gehört, ja, das gehört ja auch zu diesem Format. Das
1: gehört auch dazu. Wir provozieren es nicht gerade, aber wenn es sich gibt, dann spielen wir das.
0: Ich bin, das kann ich so sagen, auch wenn ich mit dem Buchiberg direkt gar nicht so viel zu tun habe. Ich bin ja wirklich ein Heimweh-Buchiberger. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das machst. Mm. Mit ganz vielen anderen. Genau. Bin ich dir dankbar, dass du das machst.
1: Meinst du, viele Mal willst du dich noch, noch schnell wenn du es machen willst?
0: Jetzt warte noch schnell. Und darum bin ich auch überzeugt, dass es weiterhin finanzierbar bleibt. Äh, jetzt, dort habe ich auch etwas gelernt. Und zwar ist
1: es gesehen, ein Leih kannst du nicht. Mhm. Und ich habe es vorhin kurz wie das Stange kam. Das eine hat es ist nachher Sente, Sente gegeben und wir haben vorher nichts probiert und es ist nie zum Fliegen gekommen. Aha. Und dann sind plötzlich die richtigen Leute, also echt die richtigen Leute, die, die daran glaubt haben, dass es das wird. Ja. Und von dann war es einfach, gewesen, sage ich zurückblickend. Und weißt du, das ist schon nicht ganz auf die leichte Schulter zu nehmen. Unser Hauptsponsor ist die Spar- und Leitkasse Buchiberg. Mhm. Die haben ihre Kunden eingeladen. Mhm. An ein Event, wo niemand wusste, was es wird. Wahrscheinlich haben sie nicht gerade die heikelsten Kunden eingeladen, aber sie haben Kunden eingeladen. Ja. Verstehst du? Mhm. Ich meine, der Mut aufzubringen, stell dir vor, eine Bank. Und die Spar- und Leitkasse Buchenberg ist nicht einfach irgendein Bank. Da geht es auch um Image. Ja. Und Vertrauen ist wichtig in diesem Geschäft. Und nachher bist du eingeladen von ihrer Hausbank. Und es waren genau die Leute, wie Tom Vogt, und dann der Arnie, Harley, das wäre auch noch eine eigene Geschichte. Mhm. Dann habe ich angerufen und gesagt, wir machen hier etwas, wäre cool, wenn ihr dabei seid, studieren das mal. Und dann haben sie drei Tage später angelegt und gesagt, ja, wir helfen mal, Aha. wir finden das gut, wir sind dabei. Und seitdem sind sie unglaublich wichtige Stützen von diesem Format. Und es hat alle die Leute gebraucht, genau die Partner, die daran glaubt haben und das nachher auch geholfen in die Breite zu tragen. Du ja. eh Wegen mir, wer niemand kommt, kommt auch heute niemand. Ja, meine Mutter kommt auch schauen, was sie so machen Okay, aber die kommt doch ein bisschen wegen der Arti, Also weißt, ich muss mich auch nicht belügen. Und ohne das Netzwerk und ohne die Leute drumherum bringst du keine Idee zum Flügen. Mhm. Und das ist mir aufgefallen, allen erfolgreichen Leuten. Es braucht immer auch noch die passenden Leute hinten dran. Immer. Und ich auch schon, oder wir haben auch schon andere Ideen gehabt, wo wir das Gefühl hatten, das wäre die Hammer-Idee. Und dann erzählst du das jemandem, euphorisch, mhm. wie du bist. Und er sagt, ja, fragt zuerst mal noch den. Und dann weißt die Idee ist scheiße oder der Zeitpunkt ist der mhm. falsche.
0: Ja, hier und, ist wahrscheinlich der Zeitpunkt einfach reif. Und der Zeitpunkt hat auch gesehen, gestimmt. Ja. Weisst
1: du, ja. der Buchiberg, um es noch einmal zu sagen, der Tier geht alles zu und verschwindet. Du musst das einmal anschauen. Die letzte Bastion ist, nachdem die Schuhe und Käse und das Restaurant zugegangen ist, die letzte Bastion ist noch die Post mhm. und die geht jetzt auch noch zu. Ja. Jetzt ist der nicht mehr. Das so, ja. und darum haben wir auch von Anfang an gesagt, der Buchiberg-Talk ist auch eine soziale Austauschplattform und das ist so wichtig. Und ist auch jetzt gerade wieder fest, dass die Leute zusammenkommen und sich unterhalten können. Das ist wichtig, weißt, wir können auch lange Teams, Meetings machen und Zoom. Am ist ist ein nicht soziale Wesen. Ja. Und es passiert an diesem Talk etwas, das hat mit Energie jetzt zu tun. Du bist auch ein Musiker, du hast es auch schon erlebt. Wenn plötzlich die Schwingung stattfindet zwischen Empfänger und Sender, was da hin und her geht, das, das bringst du gewaltig. einfach nicht her über den ja. Bildschirm. Du kannst machen wie Watch. Und manchmal klappt, also weißt du, Garantie hast du nicht, dass das klappt, aber das sind Energien, die in diesem Raum sind. Und wenn du diese Richtung streichen kannst, und sei es auch nur durch einen blöden Spruch, dass du dem August Dutzis was ja mir eigentlich überhaupt nicht gestattet wäre als Aha. Greenhorn, das sind manchmal solche Momente, wo das Ganze nachher in die gleiche Richtung bündelt. Und nachher gibt es so eine gewaltige Energie. Und ich habe auch schon in meinen Podcasts Musiker gehabt, weißt, die wenn du von der Bühne gehst und einfach geflasht bist, mhm. dann geht es um genau das. Genau. Aber du kannst das auch im Theater erleben, oder einfach immer, wenn Menschen zusammenkommen, aber sie müssen zusammenkommen, und zwar real. Und das schaffst du nicht mehr mit Bits and Bytes. Da kannst du machen, was du willst.
0: Genau. Du bist der Typ, der das genauso lebt wie mein Corona-Zeit-Motto. Machen ist wie wollen, nur einfach geiler. Mhm. Und das ist etwas, was du auch lebst. Ja, da hat es ein einschneidendes Erlebnis gegeben. Und zwar ist das
1: wirklich ähm, weißt du, Gang, ich glaube, das hat auch ein bisschen mit dem Alter auszutun. Gelehrt, wie etwas anfasst, ist es dir. Mhm. Also, Echt Und als Kind ist das manchmal ja, auch mühsam, also beschwerlich. Und später merkst du, das ist eine Qualität. Wenn du mhm. auch kannst dranbleiben. Es hat Nachher hat die negative Seite, dass du vielleicht zu lange dran bleibst. Obwohl du sagst, jetzt ist es nicht mehr mein mhm. oder nie mies war. aber konnte doch sagen, es war schön und jetzt gehe ich weiter. Aber das dranbleiben, das haben wir früh gelernt. Und wenn du nachher herstehen musst du und sagst, jetzt ist es Und jetzt sage ich es ab. Mhm. In einem Dorf, das jeder kennt. Ja. Das ist Sackmoren brutal. Ich hatte noch noch viel. <lacht> also es war schlimm. Mhm. Es war, glaube ich, für mich, für meine damaligen Partner. Partner, Frau in SP, für meine Eltern, für meine Geschwister, das war für niemanden lustig. Gewesen. Was daraus, daraus entstanden ist, das ist allerdings interessant. Und zwar auf mehreren Ebenen. Erstens mal für mich, zu merken, dass so etwas weh tut, mhm. aber es bringt dich nicht um. Und es war ein Wendepunkt, gewesen, weil du habe ich gemerkt, egal was machst, und ist es noch so ein grosser Scheiss, es geht weiter. Du leidest, es tut weh, du musst irgendwie Wege finden, aber es geht weiter. Und diese Erkenntnis die ist elementar und die fehlt meines Erachtens mhm. vielen Leuten. Einfach mal zu merken, wenn du das machst und dir überlegst, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und es ist selten der tot. Selten, ja. Selten. Sondern es ist vielmals die soziale Ächtung, dass jemand sagt, ja, das hat jetzt nicht erwartet von dir. Mhm. Aber dann geht das durch. Und dann bist du eine wesentliche Erfahrung reicher. Und die habe ich dort auf sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung, äh, sehr, sehr, sehr schmerzhafte Weise gemacht. Und durch das bin ich heute an einem Punkt, wo ich sage, und das machen wir jetzt? Mit dem Bewusstsein, dass es nicht zwingend zum Erfolg führt. Aber der Erfolg reicht nie, wenn nicht irgendein sagst und jetzt machen wir es. Genau. Du kannst noch ein YouTube-Video schauen, das dir zeigt, wie du erfolgreich wirst. Aber irgendein muss es machen. Und das ist eine Riesenspanne zwischen ich wette, ich könnte und ich würde so gerne und jetzt mache ich. Mhm. Der Schritt das entscheidet.
0: The point of no return. Das ist der
1: Point of no return ja. und der tut so weh und in unserer Gesellschaft wirklich nichts musst. Du kannst den Job ausführen und es läuft. Und dort habe ich gelernt, manchmal muss du auch Sachen machen, wo nicht sicher bist, ob es mhm. gut kommt. Und manchmal musst du auch Sachen machen, wo zurückblickend heisst, ja, Simon, das hätte ich sagen können. Aber das sind genau die gleichen Leute, die kommen, ich habe gewusst, du kannst das. Mhm. Auf das kann schon nichts gehen. Nein. Du musst dort alleine durch. Und das, ist, das ist ein
0: äh, schmerzhaftes Zahl mhm. der Erfahrung. Auf der anderen Seite, es sind, für jetzt bei dem noch schnell zu bleiben, es halt immer wieder auch die Leute, die kritisieren oder auf die Schulter klopfen, die sich eben selber sich nicht dafür haben. Und entweder sind sie super im Kritisieren und dann die Schiedsrichterposition ein oder dann können sie sich sündeln im Licht, wo du in dem Moment abgibst, das ist jetzt ein bisschen böse. Aber ich sage halt immer als Musiker, sobald irgendjemand den Mut hat, auf einer Bühne ein Scheinwerfer zu stehen und zu zeigen, was er kann, egal ob es gut ist, schlecht, ob es der Leuten gefällt oder nicht, hat er Applaus verdient. Weil er hat den Mut, zu zeigen, was er kann. Und dann hat gar niemand das Recht, der den Mut nicht hat, Kritik ja. anzubringen. Moment. Ich bin aber heute auch so weit, dass ich man sämtliche
1: Kritiken nachlassen. Immer,
0: das kann ich ja weiterbringen. Und nachher
1: überlege ich aber nicht, ist jetzt die berechtigt oder nicht, sondern überlegen wir, aus deiner Sicht vom Kritiker, hat das etwas und das können wir anders machen. Mhm. Weißt du, darfst nicht einfach per se sagen, ja, du bist einfach ein bisschen neidisch. Oder irgendwie, ja, würde ich auch gerne mal. Und es gibt viele Leute, die ich weiß, die sagen, ich hätte mich nie dafür. Ja. Eben. Jetzt muss ich noch etwas sagen, die Beziehung ist aus, aus, äh, in Brüche und nachher war Schnottwil-Kilbe. Mhm. Und Schnottwil-Kilbe ist auch so ein Point of, wie sagst du das? Äh, ja, da
0: trifft man sich. Das
1: ja, da trifft man sich. Das ist einfach, früher war das der Ausgangspunkt im Jahr. Also mhm.
0: ist, äh, ja, ich habe immer gesagt, das ist ein Schritt heiliger als die Kirche ist die Kirche
1: in Ja, genau. Und rundum, und zwar weit man kennt man ja Schnottwil. Wenn es sagt Schnottwil, dann gibt es drei Typen, die nicht Schnottwil mhm. wohnen. Typ 1 sagt, was? Kenne ich Schnottuchilbe? Genau. Das ist Typ 1. Typ 2 sagt, was? Notwil. Das ist etwa noch bekannt. Mhm. Notwil im Luzernischen bei Source. Und Typ 3 sagt Schnottwil. Also wenn du kommst von Schnottwil, dann sagen sie, ja, ah, Schnottwil. Genau. Das zeigt immer, ich weiss, wo das ist, ich kenne es, und sie sagen, sie ist Schnattu. Schnattu sagt Schnattu niemand. mehr. Immer. Also, also eigentlich tust du dich schon gerade selber disqualifizieren, wenn du sagst, ja, Das <lacht> Ist noch fehlenartig. Also, aber es gibt so. etwa die drei. Und nachher ist war Schnattu in gsi und im Juli, im Juli, Juni, Juli, ich weiss nicht, mehr, mhm. ist, ist die Message gestört, dass das Hochzeit nicht stattfindet. Und das ist von der, ähm, Dimensionen vergleichen, wie wenn die Cissi Kyroten hat. Also, <lacht> jeder gewusst. In dieser kleinen Welt, ja. Gehabt, also, ja. Hat, also hat jeder gewusst, dass es eine Hochzeit gibt und so. Und dann war es noch die Wildkälbe, dann bist du auf und ab gelaufen und das war Sackmohren mhm. Also, die Leute, die dich angesprochen haben, dass sie noch einigermaßen konstruktive Gespräche. Gespräch. Dort hat es von, ich verstehe es nicht, wie ähm, ja, du hast mir die Augen geöffnet alles gegeben. Ich kenne auch ein paar, die sich die Mut gefasst hat, sich zu trennen. Aufgrund von dem. Nicht schön, andere haben endlich wieder mal über ihre Beziehung geredet Weil man hat festgestellt, bei uns ist eigentlich auch nicht alles nur eitel sondern Ja, es
0: zwingt einen, sich mit sich selber auch zu beschäftigen. Aber
1: es geht um die Schnottwilchilbi. Und die Schnottwilchilbi ist wirklich eine Institution. Und das Problem auch dort ist, eigentlich wollte jeder das Naturkülbe aber niemand wollte mehr etwas machen. Dafür. Mhm. Auch das Problem von unserer Gesellschaft ja. Also man kann es zahlen, dann zahlst und dann du und du erwartest eine Leistung. Und wenn die Leistung nicht kommt, dann reklamierst mhm. Und irgendwie, man hat es noch anders erlebt. Zwischendurch musst du auch selber etwas in die Hand nehmen, dass es dreit. Ja, das sind ich beide ähnlich. Und habe mit meinen Geschwister zusammen einen Verein gegründet, der heisst Zabava. Mhm. Das ist polnisch und das heisst Spass. Und er hat gesagt, mit diesem Verein wollen wir aktiv zum Dorfleben beitragen. Und wir haben genau zwei Vereinsaktivitäten. Das ist erstens der Wurststang am Slowup und zweitens der Salon das schnau natürlich ja. Und es ist nur darum gegangen, das Ganze zu beleben und mithelfen, einen aktiven Part an Dorfgemeinschaft zu leisten. Mhm. Das kann man auf der Webseite nachlesen, jetzt ab awa.ch. Mein Bruder ist dort Präsident, sind eh und je. Die haben wir heute schon als. Genau, ich kann mal schauen, was es so macht. Und jetzt sind ja wirklich historische Zeiten. Jetzt hat die Kölbe das erste Mal nicht stattgefunden. Mhm. Das wäre undenkbar gewesen. Wie so ein Und jetzt ist es einfach gegangen. Und in der Zwischenzeit ist auch bekannt worden, dass das Restaurant Krone Gasthof mhm. Krone ihre Pforte für immer schließen. Ja. Also eine weitere Institution in diesem Ding schließt für immer. Und die Krone hat so einen zentralen Stellenwert an der Kübe Das war eigentlich der Anfang, gewesen. ja, das war das erste Mal auf der Hauptstraße, auf der gesperrten Hauptstraße, dann haben drei Tage etwas mhm. oder? Und jetzt fällt das weg. Und jetzt ist in dem Meer, wo nachgelagert war mit dem Salon, so der erste Melting Point. Mhm. Und die Veränderung, die es gibt, weißt, jetzt, es fällt einfach wieder etwas weg. Und das wird einem, glaube ich, erst so bewusst, wenn die nächste Kielbe wieder ist. Ja. Und Dort bin ich eigentlich ein bisschen hin- und hergerissen. Weißt, ist das jetzt einfach die Veränderung, wo man sich nicht davor verschliessen Oder müsste man nicht auch mehr
0: wir? Ja, weil jetzt haben wir schon das erste Mal erlebt, dass es ohne Kielbe geht. Mhm. Ist es ich, ich so? Ich bin der Meinung, man muss nicht immer Gegensteuer gehen. Wandel ist stetig in allem. Innen. Mhm. Aber man muss lernen, mit dem Wandel umzugehen und die Kräfte zu nutzen, Alles, was geht, Platz für Neues. Ja, und dass sie mehr und auch die Generationen Nachkriegs gefordert, der Platz zu füllen. Mhm. Und das ist eine von diesen Geschichten, die sich auch mit der Corona-Krise jetzt, glaube ich, ein bisschen wandeln, ist, dass die in wirklich jungen Generationen merken, dass sie nicht mehr einfach ausleben können, können zu sondern, ja. Ja, aber nicht nur ihre Pflicht, sondern dass sie merken, dass man auch etwas kann bewegen
1: kann. Mhm. Und für uns ist es auch ein wichtiges Learning, zu merken, auch hier wieder nicht alles, was man meint,
0: es sei so, muss immer so mhm. sein. Das ist gerade ein ganz guter Satz für richtig Ende zu fliegen, weil... Ich bin ja wirklich ein Highway-Buchiberger. Ich habe auch noch so ein bisschen verträumtes Bild. Ich habe zwar mitbekommen, dass die Schulen anders verteilt wurden. Ich weiss, dass die Läden immer mehr zugehen. Und, und du hast mir jetzt auch wieder ein Bild gezeigt, das wo, ja, wo noch ein tragischer ist als das verträumte Bild, das ich vom Buchiberg habe. Umso wichtiger ist es, dass Leute wie du daran herumkrampfen und ich werde mir überlegen, ob ich vielleicht für mein Heiweh-Buch in Berg auch noch wieder mal etwas machen könnte, was positiv ist.
1: Was zieht ihr dir dort hören?
0: Ich kann es nicht sagen. Ich bin erst später dort gewohnt. Ich bin aufgewachsen von Anfang an in Saafnern. Ich habe aber immer eine gute Zeit in diesem Biberen. Dort mhm. Mein Urgross, ich habe in Biberen gewohnt. Und es ist einfach eine unglaublich schöne Gegend, mit diesen Hügel und Aus Und es gibt nicht so viele Orte, wo du keine schöne Aussicht hast. Das ist jetzt meine,
1: mhm.
0: meine Meinung. Und, und es, es hat so viel Geschichte es hat Ruinen, es hat ein Schloss, es hat, es hat Pech. Es, hat, es ist einfach alles. Du hast Aussicht, Weitsicht bis überall drei Seen. Wenn du am richtigen Ort stehst. Du siehst fast die ganze Jura, wenn du am richtigen Ort stehst. Du siehst Oder aber auch, Ja, Du siehst auch die Alpen über. Äh, äh, du hast nicht einen, äh, einen eng gefassten Horizont, das entspricht mir sowieso, ich sehe gerne die weite. Und das hat mir einfach einen Bauch mhm. Berg. Mit dem bin ich vielleicht so fan. Du
1: ist jetzt landschaftlich bedingt, du weißt du, was ich einzigartig finde.
0: Zusätzlich. der
1: Zusammenhalt,
0: was es immer noch hat. Mhm. Das kann ich natürlich, da bin ich nicht mehr drin.
1: Weißt ja. du, das, das sehe ich immer wieder im Zusammenhang mit einem Freilichtsspiel. Mhm. Oder da braucht man auch wieder alle die Vereine, die da irgendwie und oben mithelfen, und ja. mithelfen. Und da findest du noch Leute. Mhm. Und die musst du nicht nachher irgendwie auf, auf dich neu betteln, dass sie dir helfen, sondern die sagen sich, ja, Leute, schau mal wieder an. Mhm. Und nachher sind die dabei. Und dann musst du für die Schichten zu füllen, das, ich sage nicht, das ist ein leichtes, aber die Leute gibt es noch. Und auch, weil man das noch kennt, dass man miteinander etwas erarbeiten muss. Mm -hmm. Und dann ist ja das heute vorbei, weisst du, und dort sind wir wirklich meines Erachtens zu weit weg. Oder ich bin zu alt, oder <lacht> zu nostalgisch, ich weiß nicht, mm -hmm. ich habe immer das Gefühl, wir sollten mehr miteinander. Und wir können uns heute alle leisten, individuell, und wir haben immer gesehen, ja, indoktriniert bekommen, mach dein Ding. Mm -hmm. Das ist ein bisschen wie Okay. Aber dann gibt es einfach noch der Mensch als Teil von der Gesellschaft. Mhm. Weil Wenn jeder noch, mal noch einfach zum Konsument wird, na ja, weil wir, solange wir das leisten können und irgendeinen Hinger aus Leistung erbringt, okay. Dann hat das rein theoretisch aufgehen. Aber vom Wirgefühl, weißt du, ja, da bin ich halt einfach der Ansicht, wir müssen gemeinsame Sachen erleben, das halt einfach aus. Mehr. Mhm. Das muss man nicht unbedingt so sehen und ich bin auch nicht. Aber ich ähm, bin heute so weit, dass wir heute von mir auf andere schliessen.
0: Und wir reden heute über Simon Eberhard. Und das ist deine Meinung und deine Wahrnehmung. Und das Wir-Gefühl, das ist, kann ich so unterstreichen, weil genau dann, wenn eben ein Live-Konzert ist oder ein Buchi-Berger-Talk oder... Es ist noch die was auch immer, dann kann man zusammen etwas erleben. Und von dem kann man dann auch erzählen durch das ganze Jahr wieder.
1: Ja, weißt, und das sind jetzt alles ländlich prägte Sachen. Ich habe mittlerweile auch eine Braderie.
0: Mhm.
1: Und ich kenne die spielen, ich kenne die in Bern. Und
0: das kannst du überall beobachten. Ja, das und ist das, so. Ja,
1: das ist nicht nur auf dem äh, Buchenberg Darum bin ich nicht ganz sicher, ob ich. Ob ich nicht eben doch auch ein bisschen richtig liegen mit dieser Meinung. Und uns hier wir vormachen, wir können jetzt alles online haben. Das trifft nicht ganz. Es gibt vieles, was man vorher hat, wo man sich treffen muss. Zum Beispiel für ein Meeting auf London fliegen. Mhm. Da bin ich der Meinung, das braucht es nicht. Aber nachher gibt es gewisse Sachen, wo sich wo als Gesellschaft sich eben noch wirklich physisch mhm. treffen
0: muss. Ein persönlicher Kontakt ist verbindlicher also ein Online-Kontakt.
1: Immer. Das würde ich unterstreichen. Cosi, du wolltest ja Ich habe dir noch etwas fragen. Weißt du, Was fängst du jetzt die herausragende Stärke von dem Simon?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein bisschen das junge Freche. Hey, vielleicht kennst du den, den 3 moderator noch, François Mürner, F.M., Mm -hmm. Immer am Freitagmorgen. Mm -hmm. das, ich, kann, ich kann ihn wirklich vergleichen mit dir. <lacht> Nimm mir das nicht über... Das hat ein sagenhaftes Interview gegeben mit dem Polo Hofer. Mm -hmm. Und als erstes hat er ihm gesagt, los jetzt Polo, du bist ja so etwas wie der Harald Junke von der Schweiz. Und dann hat ihm der Hofer gesagt, ich hast schon gedacht, so ein junger, Frechen. Siech. Und das ist er gesehen. Aber... Wenn man das jugendliche Frechen eben nicht mit böser Absicht ala Schawinski bringt, sondern eher mit der Neugier, die ich jetzt die Welt und ich will jetzt wissen, weil es mich interessiert, und nicht, wo ich die Reaktion abwarten dann ist es eben echt. Und ich glaube, das ist eine von deinen ganz grossen Stärchen. Cool. Ja, das ist Jetzt ist der Sprachverschlag. Das fing ich noch einen Moment. Ja, das
1: finden <lacht> die Leute immer äh, Highlight. Das äh, <lacht> will ich nichts sagen. Ähm. Ja, merkst du viel mal. Ich, ich glaube, das hat etwas. Kürzlich habe ich gleich gleiche gefragt, einen guten Kollegen, und er hat gesagt, es war die Eigenschaft, Leute zu verbinden mhm. Und dann habe ich gefragt, ja, also wie, was heisst jetzt das? Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben hier etwas zusammen gemacht, es ist um das Projekt gegangen. Und dann hast du gesagt, also dann dort und musst dort sein, wir treffen uns und dann geht es weiter. Und für ihn war klar, er sagt, dann dort und das kommt gut. Mhm. Und dann sei er dort hergekommen und dann sei dort schon gestangen, ich habe noch gefällt, ich spät durch die vielen, vielen Engagements habe ich mir auch ein bisschen dass ich, dass ich nicht mehr ganz terminlich alles unter einen Hut bringe. Das führt auch dazu, dass ich gewisse Sachen nicht mehr machen konnte. Mm -hmm. Aber jetzt weiter im Text, schnell ist er da gestanden und erst war dort noch ein neben seinem Auto. Und dann habe ich gesagt, ja, bist du auch weg im Sibu da? Und er, ja, genau. Und dann sind noch zwei anderen gekommen. Und die haben auch gesagt, ja, der Simon hat gesagt, da oh, und so. Und dann bin ich auch gekommen. Und dann habe ich gesagt, haben wir uns schnell so im Kreis besammelt, mhm. ein kurzes Briefing gemacht. Und dann er gewusst, also, wie geht es jetzt weiter. Und dann ist es einfach gelaufen und rausgekommen, ist etwas verdammt, und am Abend sind wir alle besoffen gewesen. <lacht> aber das Ergebnis, das Ergebnis ist, ist etwas, das kann ich da nicht sagen, aber das wird die Welt verändern. Mhm. Also dort ist etwas geboren, wo mittlerweile ja, der Samen ist gesetzt oder gesagt und die Pflanze wächst. Das lässt sich auch nicht mehr aufhalten. Und ist etwas Gutes. Wir mhm. sind gespannt. Man darf gespannt sein und man wird in, in der nächsten Zeit das auch mitbekommen, habe ich das Gefühl. Aber ich kann es jetzt noch nicht sagen. Und er hat auch mir das gesagt und ich denke, das stimmt, das hat etwas. Einfach... Auch können sagen, hey, du solltest mir den kennenlernen und so. Jetzt ist das manchmal finanziell, bringt das nichts, aber mhm. es ist eine schöne Eigenschaft und ich schätze es, dass ich das kann und dass ich das darf. Also, ich schaue das als Privileg an, dass ich viele Leute kenne und ich habe da ich habe ein neues iPhone. Mhm. Also, Apple hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich ein neues iPhone brauche. Ja. Das sollte jetzt eigentlich nicht mehr laden. <lacht> Clever. Und dann habe ich die Kontakte rübergeschaufelt und so, also alles, ja, einfach von A nach B. Und dann bin ich die Kontakte und dann habe ich gestaunt, wer da alles drin ist. Also weißt du, von diesen Talkpartner am Buchibagentalken, mhm. denen redest du ist und so. Aber dann gibt es noch ganz Haufen andere, es ist krass, wer da alles dabei ist. Also ich habe selber über mich gestaunt, wer alles in meinem Adressebuch mhm. ist. Und, und das ist ein riesen Schatz. Und für das bin ich echt dankbar. Und das verdanke ich meiner Selbstständigkeit, meiner Neugier, und nachher auch ein bisschen halt, ähm, insbesondere auch meiner Frau hat, mhm. die mich das machen Wir dürfen nie vergessen, wir haben zwei Kinder, wir leben von dem, wir arbeiten zusammen. Das ist nicht immer einfach. Und gerade am Anfang ist das sehr schwierig. Mhm. es kann abzustimmen zwischen «Jetzt arbeiten wir», «Jetzt sind wir privat». Und so. Ja. Einfach das noch zu sagen, wo das Gefühl dass dass ist noch cool, das braucht ein bisschen Abstimmungsbedarf. Es mhm. funktioniert in unserem Fall, dass das nicht einfach so funktioniert. Und wir haben zwei Kinder, und die Kinder kannst du nicht einfach abstellen. Darum sage ich, ja, in jedem Buchiberger Talk möchtest viel mal, Erika Bronja, dass du zu unseren Kindern schaust. Mhm. Weil wenn sie eigentlich auf die Idee kommt und sagt, nach schaust du und ich bin weg. Verstehst du? Dann geht es Ja. Also das braucht es gegenüber, dass es überhaupt geht, dass ich heute bei dir kann sein kann. Schaut jemand zu diesen Kindern, du hast auch Kinder, das ist einfach eine Verpflichtung. Und wenn ich denen, die stellen wollen, und ich habe mir immer gesagt, ich bin für meine Kinder da, weil ich habe so viele Leute, die mir gesagt haben, ja, schätze es, geniessen, solange sie klein sind, das ist so der bekannte Bekanntspruch, ja. genießen solange sie klein sind, die werden so schnell gross. Dort habe ich mir gesagt, wenn das alle sagen, dann musst du irgendetwas machen. Und ich habe immer probiert neben mir eine Selbstständigkeit, mit meinen Kindern Zeit zu verbringen. Und es ist wirklich so. Die das ist so schnell zu 100% so. Gross. Und nachher schwindet das Interesse mit dem Bepp noch irgendwie. Du hast ein kurzes Fenster, wo wirklich deine Kinder begleiten kannst. Und nachher gehst du ins Schulsystem und dann holst du sie mit 18 wieder ab. Und dann steckst du sie noch in die Uni, und dann kommen sie mit 25 wieder raus. Irgendwie so auf unser System. Und dort musst du, musst du wirklich zusammennehmen, und dann hast du als Selbstständiger ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber du musst auch dir wahrnehmen. was ist passiert, dass du Tag und Nacht arbeiten Und es ist immer wichtig. Ja.
0: Und
1: dann musst du wirklich sagen, jetzt ist die Pause, jetzt sind die und Das ist immer. Und dann ist es ein Abstimmen, weil meine Frau arbeitet dann auch in der Grafik innerhalb der gleichen Bude. So, das ist unsere Ausgangslage, und die ist nicht ganz einfach, und auf das bin ich stolz, dass wir das mhm. Stand gebracht haben, obwohl uns niemand Kredite gegeben hat für das. Und ich bin sicher, es sind draussen wettergelaufen, gelaufen, Das kommt nicht gut. Und wir haben das jetzt, ey, was haben wir, 12 angefangen. Also jetzt hat man gerade 10 Jahre Jubiläum. Und wir sind ziemlich erfolgreich. Also wir haben ein paar Sachen, die ich sehen und höre.
0: Dünkt mich auch.
1: Und das muss ich sagen, das verdanke ich auch meiner Frau. Weil es ist einfach so, auch hinter einer Schnur steckt letzten Endes eine starke Frau. Punkt.
0: <lacht> Oder umgekehrt.
1: Oder umgekehrt. Und jetzt haben
0: wir, glaube ich, alles gesagt. Das ist so. Mir ist bewusst geworden, wir haben auch wieder der längsten Podcast gemacht, jetzt ever von dieser Reihe. Aber wir haben ein riesiges Fass hier und irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl, es ist noch nicht ausgesagt Vielleicht machen wir mal noch eine zweite Folge oder wir kehren die Spiele. Ich habe noch etwas angeheisen. Wir wollten uns Open -Air aufziehen, dem habe ich gelesen im Gemeinsversammlungsprotokoll. <lacht> ja, <lacht> ja, das ist, ist ein bisschen <lacht> dubios gelaufen, war die Kommunikation nicht so optimal. Gewesen. Auf
1: jeden Fall haben wir das Gefühl, gehabt, wir müssten klein, aber fein, eigentlich wäre das ein Buchberger Tag, auf musikalisch. Mhm. Leute zusammenbringen mit Musik. Ja. Hat funktioniert. wird noch heute funktionieren. Mehr denn, ja. Yeah. Aber wir, hey, letzten Endes bewilligung nicht überkommen, mhm. obwohl es anders ist publiziert gesehen in diesem Infoblatt und dort haben wir nachher der damalige Gemeindepresident da und gesagt du hast es ein Laps, Lapsus passiert und gegen dieser Kommunikation wir haben eine Stimmung abgelehnt und der Grund ist es ist ein Naturschutzgebiet ja ständig man kann dort nicht einfach nicht so und so cool das wäre, es geht nicht im Moment haben wir das nicht verstanden wir haben bezüglich das machen wir mhm. Und dann ist es nicht gegangen. Und dann ist Corona gekommen, und dann ist Lockdown gekommen. Und du glaubst nicht, wie froh, dass ich rückblickend bin, dass wir das nicht hätte dürfen machen. Wir wären mit zur Planung gegeben, wir richtig Geld ausgegeben, schon Und das wäre einfach nichts geworden. Und das vielleicht noch als kleiner Teaser. Ich bin nicht zuletzt seit meinen Kind, seit der Geburt von meinen Kind überzeugt, dass gewisse Sachen müssen sein, wie sie sind. Also da geht es um mein von Energie, ähm, da geht es um Zufall, gibt es das, gibt es das nicht, da geht es um göttliche Fügung. Ich bin heute so weit, dass ich sage, wenn ich es arbeite, mit meinem, allein mit meinem Vorstellungsvermögen, jemanden im Restaurant so lange in Nacken zu schauen, dass sich die Person umzieht. Das ist ein Experiment, das man machen kann, das mhm. funktioniert. Also, muss nicht sehr esoterisch veranlagt sein, dass es da aussen wahrscheinlich etwas gibt, wo über unser Vorstellungsvermögen ausgeht. Und mittlerweile habe ich einst das Buch gelesen, die geheime Sprache der Pflanzen. Mhm. Und ich habe das so ein mit einem gewissen Witz vorgelesen, weil es mir empfohlen wurde. Und irgendein, das ich gelesen habe, dass es ein CIA-Agent oder FBI-Agent oder so ein Mitarbeiter in Amerika hat gegeben hat, der sie Zimmerpflanzen, Büropflanzen an, ah, Lügendetektoren hat angeschlossen. Und dann hat er das Zündholzschachtel in der Schuhplatte und einfach mal als erstes Streichholz anzündet. Und dann hat der den Detektor ausgeschlagen wie wild. Aha. Und jetzt kannst du das noch lächerlich finden. Mittlerweile habe ich auch ein bisschen Garten Und dann ziehe du irgendwie so eine Tomatenpflanze und da steckt ein Stückchen, das sie sich nicht dran kann, haben kann. Ein bisschen weiter rennen als gerade bei den Wurzeln. Und sie findet sie ja gleich. Also, so strunzblöd kann ja die nicht sein, obwohl sie keine Augen <lacht> ja, oder so. keine Nase ja. hat in, unseren, in unserem Empfinden. Die findet ja das Stecken. Ist so. Und jetzt muss ich sagen, die haben wir unseren Tieren und Pflanzen vielleicht unrecht, das Gefühl haben, die sind auch ein dörfer als wir. Ich bin aufgewachsen mit sehr vielen Tieren. Und ich habe schon dort gelernt, dass die spüren, was in dir vorgeht.
0: Wir sind hier so das
1: kleinste Körnchen auf dieser Kugel. Die wissen also, wenn du in rein kommst, um was es ja. geht. Und du kannst 365 Tage lieb zu und am 366. Tag kommst und dann gehst du zum Metzger und weiß das dir das.
0: Ist so. Kann ich unterstreichen, als gelehrter Metzger. natürlich. Du bist gelehrter Metzger.
1: Ich habe das Gefühl, da ist mehr, als wir das Gefühl haben. Und jetzt müssen wir einen Punkt machen. Das war ein Teaser für den nächsten Ta äh, Podcast. Ich komme wieder und dann werden wir philosophisch. Ist gut.
0: Alles ist gut. Merci Cosi. Merci Simu. Danke vielmals für die Bütze, die du leistest für die Öffentlichkeit. Und wenn eine ihn unterstützen wollt, dann findet ihr seine Webseite. In genau. Hören. Richtig wenn ihr den Podcast von mir <lacht> unterstützt ja Genau, ich habe noch eine Stiftung, die heisst Denk an Simon.
1: IBAN-Nummer.
0: Genau, die wir auch verlinken. Die wir auch ist
1: gut.
0: Genau. Meine Stiftung heisst übrigens Brot für Brüder, Fleisch für Kussi. <lacht> 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 Nein, ist wahr. <marre. lacht> aber alle Links, die ihr braucht, die findet ihr genau. in den Show Notes. Und Die
1: Liste ist lang.
0: Die ist lang, ich weiß nicht, vielleicht machen wir den aus dieser Folge auch zwei <lacht> Teilen. Hey, Simu, es war sehr interessant. Gewesen. Merci viel, viel mal, dass du dabei warst. Merci
1: viel mal. Danke, Cousin.
0: Podcast? Bad Cat <lacht> Hä?